0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus und mir, Miki. Wir reden wie immer über die Nachrichten der vorangegangenen Woche. Alles rund um Anime. Ähm, wir haben gar nicht so viele Neuankündigungen, ähm, was, was jetzt komplett neuer Anime angeht. Wir haben am Ende aber... Unter anderem eine sehr witzige Geschichte, die etwas mit Trigun zu tun hat. <lacht> äh, da freue ich mich darauf, die zu erzählen. Aber bevor wir dazu allem kommen, hat Matze erstmal was mitgebracht.
1: Ja, und zwar, KSM hat mir wieder mal Discs geschickt. Da kommt was raus am 18. Mai namens The King's Avatar for the Glory. Das war vor ein paar Jahren ganz heiß. Das war einer von den erfolgreichsten chinesischen Anime-Sachen, ne? mhm. Hatte eine Serie mit zwei Staffeln, die auch jetzt immer noch komplett auf YouTube zu gucken ist, auf dem offiziellen Kanal der Serie. Und dazu gab es einmal so ein dreiteiliges Special und einen Film, einen Prequel-Film. Die Special und Film sind nicht auf der offiziellen Seite auf YouTube zu bekommen. Deswegen, ja, das war uns eine Weile lang verwehrt und jetzt kommt es bei uns raus, ist ein E-Sports-Anime, was natürlich einen ziemlich interessant macht. Und das war eines von den Dingern, die es noch nicht so geil aussahen, weil die noch nicht so viel Erfahrung und Professionalität hatten bei der Produktion da. Das war 2017, ne? Aber mittlerweile sind die ein gutes Stück weitergekommen und der Kinofilm sieht richtig fein aus. Benutzt eine sehr stark limitierte Animationstechnik, aber dafür ist es wunderbar gezeichnet und die, die können Limit Animation, sieht cool aus, ne? Hm, okay. Und da es ein Prequel ist und jetzt tatsächlich so acht Jahre vor der Hauptserie spielt, ne, weil die Hauptserie dreht sich ja um einen Gamer, der kurz vor dem Ende seiner Karriere ist, so um die 30, und trotzdem was wissen will, ist das Ding im Endeffekt auch für Einsteiger geeignet. Obwohl, ich würde empfehlen, mal kurz die YouTube-Serie reinzuschauen, weil es wirft dich ein bisschen ins kalte Wasser. ist zwar kein Problem, da mitzukommen, das zu verfolgen, aber die erwarten halt, dass du zumindest das Universum und wie die Welt funktioniert schon kapierst. Ne? Was Charaktere angeht, das ist gar kein Problem, weil ähm, das ist, wo die jung sind und hm. da brauchen wir überhaupt nichts von den anderen Geschichten von ihnen zu wissen.
0: Okay, sind das dann alle, also ist das dann irgendwie ein ganzes Team? Geht es nur um die Hauptfigur, die jetzt jung ist? Oder?
1: Ja, ja, das ganze Team. Äh, okay. Es ist ja so, dass in der Serie äh, er sein Originalteam verlässt. Ja? Ah. Und das geht jetzt darum, wie wir zusammen mit den Leuten das Originalteam gegründet hat. Acht okay. Jahre vor der
0: Serie. Ich verstehe.
1: Ja. Also ist gleichzeitig so richtig was Gutes für die Fans, weil das hat lauter Sachen, wo ich dachte mir, warum war das nicht in der Serie drin? Das ist wichtiges Hintergrundgeschichtenmaterial. Ja, Das erklärt einem den Charakter. Also in der Hinsicht ist es super gut. Aber es ist auch gleichzeitig für Leute gut zu gucken, die nichts von der Serie wissen, weil es halt ähm, wenig Voraussetzungen bzw. kaum Voraussetzungen hat. Ich meine, wenn du dich nicht daran störst, dass die Story dir nicht alle Kleinigkeiten, Details äh, erklärt, wie das Spiel funktioniert und die äh, ja der ganze Industriezweig darum, dann hast du trotzdem deinen Spaß damit. Musst die Serie nicht gesehen zu haben.
0: Hm. Ja. Was für Synchros sind da eigentlich auf der auf der Disc drauf? Hast du da mal geguckt? Also ja, ja, nur
1: die deutsche und die chinesische. Die deutsche ah, okay. ist ziemlich gut. Mir gefällt sie sogar besser als die durchschnittliche Synchro für japanische. Aber vielleicht liegt es das daran, dass ich chinesisch nicht kann. Aber <lacht>
0: <schon>. <lacht> okay. Alles klar, dann wisst ihr Bescheid. Wann kommt das nochmal raus, hast du gesagt? 18. Am 18. 18. Mai, yes. Alles klar. Ähm, dann. Ja, ähm, be bevor wir jetzt so richtig loslegen, haben wir auch nochmal eine kurze Werbung für euch.
1: In Free, The Final Stroke, The Second Volume, ist es endlich soweit. Der Kampf um die Weltspitze im Freistil schwimmen steht bevor. Doch unser Held Haruka ist am Boden. Nach einer Begegnung mit dem unbestrittenen Weltrekordhalter Albert Wolandel nagen tiefe Zweifel an ihm. Um eine Chance zu haben, stürzt er sich in ein besonders hartes Training, das droht, ihn zu zerstören. Und es scheint so, als könnten seine Freunde nichts tun, außer zuzusehen und an ihn glauben. Am 18. August erscheint der fummelante Abschluss zur beliebten Sportserie Free bei Peppermint Anime im akihabara Shop. Als Blu-ray für 26,90 Euro und als DVD für 21,90 Euro. Die Produktion von Kyoto Animation begeistert wie immer mit packenden Drama und umwerfenden Zeichnungen und Animationen. Endlich können auch wir das große Finale mit beiden Filmen zu Hause genießen. Zur Vorbestellung geht es jetzt schon auf akipapasshop.de.
0: Und da sind wir wieder. Mit den Nachrichten aus Deutschland. Ähm, einmal haben wir, dass der Verlag Dokiko angekündigt hat, The Girl I Like Forgot Her Glasses, den Manga, ähm, nach Deutschland zu bringen. Was für Dokiko äh, daher besonders ist, weil die sich eigentlich äh, äh, ja, weil verkauft haben als ähm, Light Novel Verlag die rein hm. Light Novels machen wollen. Jetzt bringen sie mit The Girl I Like For God's Glasses ihren ersten Manga. Ich schätze mal, weil das halt auch einfach mehr Geld macht als, als ein Light Novel.
1: Es ist wahrscheinlich sicherer,
0: ne? <lacht> ja. Ähm, und das soll das erste Band noch im Winter diesen Jahres rauskommen. Das zweite Band im Frühjahr nächsten Jahres gibt es dann jeweils für 10,99 Euro.
1: Oh Mann, ich lebe immer noch ihren kurzsichtigen Blick, der so aussieht, als würde sie dich gleich fressen wollen.
0: <lacht> Auf Crunchyroll sind noch neue Filme rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hören könnt, sind sie auch schon da. Einmal Backflip the Movie, die Fortsetzung zu der Serie über die jungen Athletiker. Mhm. Ähm, genauso wie auch Hula Fula Dance ebenfalls am 12. Mai rausgekommen ist. Und äh, ja, das sind ja beides Projekte zu diesem äh, Fukushima-Aufarbeitungsserien. Äh, so. Also da ja, gab es ja. halt so so ein Projekt, um so Anime in Fukushima zu machen. Und da gehören halt Hula Fula Dance und Backflip beide dazu. Hula Fula Dance geht dann halt um, ähm, ja, so, so ein bisschen irgendwie so hawaiianischen Tanz eigentlich eher. geht irgendwie um so ein Spa-Resort. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, ja, von dem weiß ich auch nichts. Ich weiß, dass du
0: Backflip toll findest, ne? Ja, ist eine tolle, tolle Serie. Jo, das könnt ihr jetzt beides gucken. Ähm, dann Digimon Adventure 02 kommt erstmals in Deutschland auf Blu-ray raus. Nachdem KSM äh, jetzt zuletzt die erste Staffel auf Blu-ray veröffentlicht hat in Deutschland, kommt jetzt halt noch die zweite Serie, mhm. Staffel, mhm. was auch immer. Von Digimon Adventure auf Blue heraus. Ich schätze mal dann auch in HD. Gibt's sie ja sicherlich. Das wurde vielleicht hoffentlich. Äh, ähm, ja.
1: Ja. Die ist alt genug, die Serie. Die ist bestimmt noch auf
0: Sales gemacht. Her her herzlichen Glückwunsch, Digimon Fans. <lacht> ja, wir kennen dazu halt auch
1: nicht. So. <lacht> Die freuen sich bestimmt dabei. Ne? Ich glaube, wir haben schon äh, darüber spekuliert, ob dann wirklich mal dann der Rest auch noch kommt, ob genug Leute es kaufen. Aber
0: anscheinend hat es funktioniert. Ne? Ja, der Gimon verkauft sich doch immer. Jo. Und dann haben wir noch das Crunchyroll, eine koreanische, eine südkoreanische Serie, jetzt äh, veröffentlicht ab dem 13. Mai. Also das heißt, die erste Folge ist auch schon draußen, wenn ihr das hier hören könnt. Kommt jede Woche eine neue Folge Samstag. Äh, fünf Folgen sind es insgesamt. Und das ist eine CGI-Serie, die unter anderem einen Soundtrack von ganz vielen ähm, K-Pop-Gruppen hat. Äh, zum einen ist auch... BTS mit dabei, die sicherlich Aha. jeder schon mal gehört hat, der irgendwie eine Person in seinem Umfeld hat, die irgendwas mit K-Pop zu tun hat. Ja. Und ja, die, die Serie heißt Bastions. Äh, ich habe mir den Trailer vorhin angeschaut und ehrlich gesagt, sieht das echt scheiße aus.
1: Das sieht echt nicht gut aus. Ach Gott, ähm ist immer so Geschmackssache, aber weißt du, die, die Werbesachen dazu sind ein bisschen verwirrend, weil bei den Postern halt im Hintergrund die ganze Band ist, ne? Also Foto von den echten Leuten und im Vordergrund halt die äh, 3D Animationscharaktere hm. und da denke ich mir so, ist das ein Mischding? Weil das wird irgendwie dadurch suggeriert, aber es ist kein Mischding, oder? Es ist eine nee. reine
0: Animationsserie. Reine Animationsserie, so sah es zumindest auch im Trailer aus. Ja, aber auch okay. beim Trailer wird andauernd. Ja, okay, halt. Also ja, das noch sind noch die Bands, halt halt, die halt mit, den Soundtrack ne? machen dazwischen. Ja.
1: Also, ich meine, die müssten ein bisschen bekannter sein wie die Buttenhunde, weil deren einer Song, dieses, äh, weiß, heißt es Universe oder sowas, das läuft ja auch im Radio, läuft das.
0: Echt? Keine Ahnung. Ich höre kein Radio. <lacht> <lacht> nee, aber ja, die, das läuft auf jeden Fall. Ja, ähm, das ist super. Freut mich für irgendwen da draußen. <lacht> Vielleicht gibt's es eine Zielgruppe, ich bin es nicht. Ähm, dann sind wir schon bei der neuen anime ankündigung Wie gesagt, es sind diese Woche nicht viele. Einmal haben wir: As a reincarnated aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. <lacht> <lacht> Erstmal atmen. Ähm, und das soll jetzt Ja, ist eine Novel, das muss ich, glaube ich, nicht erzählen, das merkt man am Titel. Äh, dass mhm. ein TV-Anime bekommt, ist das schon ein erster kleiner Trailer draußen. Äh, 2024 soll die Serie rauskommen. Und, ähm, ja, sieht zum einen wirklich 0815 aus im Trailer. Und Überraschung ist auch inhaltlich <lacht> nicht besonders ja. Ist halt, ja, da haben wir jetzt auch den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Serie in letzter Zeit gehabt über äh, Hauptfiguren, die, deren Ziel ist es ist ein Königreich wieder toll zu machen. Und hier ist es dann jetzt halt ein, ein, ein Geese kaiter und auch das hatten wir in der Vergangenheit schon. Und ja. der hat halt einen tollen Superskill, mit dem er die Stats von allen Figuren in der Welt sehen kann und sich dann das beste Crew zusammenstellen kann, um sein Königreich aufzubauen. Sehr gut. Um, der
1: Titel alleine ist echt ein Meisterwerk. Wie kannst du ein das so langweilig wie möglich verkaufen? Weil Leute, die schon drin sind in dieser Materie, die haben das schon so oft gesehen. Also, also ich, ich kann ihn sie nur dafür loben, dass sie ehrlich sind. Ja. <lacht>
0: Ist hier dann wirklich der Trailer? Ja. Sieht halt aus wie ein Anime.
1: Ja. Es ist halt wirklich ist, nichts Besonderes dran.
0: Regie äh, führt Takao Kato von to Love, Ru und Seuz. Also ehemals von... Ähm, oh, jetzt fällt mir der Name schon nicht mehr ein. Von Sebek. Äh, wo viele danach auch nicht nur zu Sunrise Beyond gegangen sind, sondern auch zu Studio Mother. Und ähm, das ist das Studio, was das auch animiert. Studio Mother, die ähm, zuletzt dieses Mother Also, ich weiß jetzt nicht, ob das die letzte Serie war, die sie gemacht haben, aber es ist eine der letzten Serien, die sie gemacht haben. Dieses Mother of the Goddess äh, Dormitory und More than a married couple, but not lovers. Ach ja. War das nicht der, der eigentlich ganz nett war? Ich habe ähm, letztens das äh, Rating auf ein paar Anime-Datenbanken gesehen zu dieser Serie und war überrascht, dass ähm, das relativ hoch ist. Mhm, das wollte ich mir auch irgendwann vielleicht noch angucken. Ach ja, die Zeit. Ja, wenn man sie hätte. Dann haben wir noch Fudanshi äh, Shokan Isekai De Shinju ni Hame Rare Mashta. Ja, du, ähm,
1: lass mal das mal mit den japanischen Titeln. Die sind viel zu lang.
0: Ja. For Dunchy's Summoning I Got Laid by Divine Beast in an Alternate World ist ein Boys Love ähm, Ero-Manga, der anscheinend schon regelmäßig Kurzserien bekommen hat und auch jetzt wieder eine fünfte Anime-Kurzserie auf YouTube bekommt von dem offiziellen auf dem offiziellen Kanal von dem F Verlag irgendwas okay. mit BL. Ich kann das hier gar nicht lesen. Comic marginal ist die Website, aber so heißt der YouTube-Kanal nicht. Ah, Fu, Futa, ach Futa BL. So Gott, mhm. ich, ich habe das BL nicht als äh, BL gelesen, weil es alles klein geschrieben ist. Ähm, da ist es der Kanal, wo man sich das angucken kann. Das sind halt wirklich, das sind so Kurzserien, also so Chibi-Modelle und so Flash-Animationen. Ähm, aber aber nichts Besonderes.
1: Dass sie jetzt schon ihr, ihre fünfte machen, ne, um diesen Manga zu
0: bewerben. Das ist, ist Okay. Scheint genug Fans zu geben. Ja. Ich habe davon noch nie gehört. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir in der Vergangenheit dafür über, über das Vierte schon mal gesprochen oder so oder das Dritte und es äh, immer wieder aufs Neue vergessen. Ich wüsste es nicht. Es würde mich nicht wundern. Naja, äh, und was auch noch angekündigt worden ist, ist eine dritte Staffel zu B-Project. Es ist ein Male-Idol-Gerät. Die erste Staffel ist von A1 Pictures animiert worden, die zweite von ähm, Bandanamco Pictures und die dritte wird jetzt animiert von Asahi Production ähm, und das soll im Oktober kommen. Die dritte Staffel heißt Passionate Love Call.
1: Ja. Ach jo, lauter hübsche Jungs und das ist auch wieder so ein Ding mit 14 Mitgliedern in der Songband. Ach ja, Halleluja, wie kann man da einen Überblick behalten? Hi. Hey.
0: Ja, die weiblichen Fans können das sicherlich irgendwie, oder oder die 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 Fans, die auf äh, Jungen stehen. Ähm, Wir haben das
1: Wikipedia auf Speed da, ja. Hier so.
0: oh, ich gehöre auf jeden Fall auch nicht zur Zielgruppe, aber mehr ist da jetzt auch nicht bekannt gegeben worden, ob da jetzt großartig ein neues, was, was, sicherlich irgendwie ein neues Team auch dahinter, äh, Produzenten und, und alles ist aber noch das gleiche, weil, ähm, ja, halt neues, neues Produkt machen, um wieder Geld zu verdienen. Es muss was in die Kasse. So ist das Leben. Jojo. Gut, wir haben neue Infos noch zu einigen Dingen. Wir blicken natürlich mal wieder ins japanische Kino. The First Slam Dunk ist jetzt der zehnt erfolgreichste Animefilm in Japan mm -hmm. mit 13,88 Milliarden Yen. Ja, nicht schlecht. Circa 95 Millionen Euro. Er ist damit eins unter "Weathering with You" und 1 über "Jujutsu Kaisen Zero" hat sich eingereiht in die Monster
1: der letzten Jahre.
0: Das hätte ich echt nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, als wir die Ankündigung und das alles damals hatten. Aber da ist es jetzt. Ja. Das Monster. Hm. Nach 156 Tagen. <lacht> Ja, und äh, wenn wir schon bei Monstern sind, auch Detective Conan, der neue Film, der 26., meldet einen Erfolg. Und zwar ist es der erste Film, der über 10 Milliarden Yen einspielen konnte im Detective Conan Franchise. Und damit natürlich auch jetzt der neue erfolgreichste Film ist im Detective Conan Franchise. Weil so ist es halt, Zahlen werden immer größer, es halt niemals auf. Das Geld wird immer weniger ja, wert. Ich verstehe das sowieso nicht.
1: Warum haben wir diese Renaissance ah. des Kinos im Moment? Es gibt bestimmt unglaublich viele unterschiedliche Gründe dafür, aber es überrascht mich trotzdem. Und ich habe auch mittlerweile die Angst, dass wir unsere Zuhörer damit nerven, weil ja. wir wirklich dauernd drüber reden.
0: <lacht> es, ist halt, es ist halt immer so. Es ist ja, nach 24 Tagen hat es 10,3 Milliarden Yen eingenommen.
1: <lacht> ein Bock. ne? Also umgerechnet irgendwie äh, 76 Millionen Dollar
0: ist. Ne? Mhm. Das ist äh, schon sehr sehr ordentlich für weniger als einen Monat. Hm? Ja, der 25. Film hat nochmal einen Re-Release gebraucht zu Halloween, dass er knapp unter die 10 Milliarden gekommen ist und der erfolgreichste mhm. Film geworden ist, der vorher im Detective Conan Franchise existierte. Jetzt ist der Rekord halt ein halbes Jahr später direkt wieder gebrochen worden. Nee. Äh, weil natürlich und keine Ahnung, wenn das so weitergeht, dann wird der Rekord halt nächstes Jahr wieder gebrochen.
1: Weißt du, ich wünschte mir wenigstens, es gäbe einen wirklich direkten Zusammenhang zwischen dem Erfolg und der Qualität der Filme, weil dann wüsstest du automatisch, das wird voll der Banger. <lacht> <lacht> Aber es ist ja nicht automatisch so, leider Gottes.
0: Ach ja, ähm... Aber wir haben noch andere Nachrichten. Tamako Market bekommt zum 10-jährigen Jubiläum ein Re-Release spendiert von Kyoto Animation in den japanischen Kinos. Und zwar werden halt einmal die Episoden 1 bis 6 und 7 bis 12 in, in Burks gezeigt. Und Tamako Love Story wird auch noch dreimal in den Kinos gezeigt. Alles Regie geführt von Naoko Yamada, als sie damals noch bei Kyoto Animation war. Ähm, ja. Damit bekommt das Franchise zu seinem 10-jährigen Jubiläum zumindest noch mal was spendiert. Die SynchronsprecherInnen von ein paar Hauptfiguren sind anscheinend auch vor, vor Ort zu einigen Screenings um für ein paar Panels. Ob da danach tatsächlich noch mehr kommt, schätze mal, jetzt nicht unbedingt. Aber ich würde es auch nicht unbedingt ausschließen. Ähm, ja. Das, das dazu. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht Beide das auf auch was Sinn, oder? Oh, es ist halt wirklich nur ein kleiner Fanservice nach zehn Jahren.
1: Ach Gott, ich kann mich erinnern, dass ich die Serie mochte.
0: Und dass sie jetzt wirklich schon zehn Jahre
1: her ist, das macht mir Angst. <lacht>
0: <lacht> äh, dann ist noch angekündigt worden, dass die ja mehr oder weniger Girls' Love Serie zwischen einem schüchternen Mädchen und einem Alien-Hoshikusu-Telepath im Oktober premieren wird. Ähm, es immer noch keinen Trailer, glaube ich. Ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit noch keinen. Aber zumindest ist das Datum jetzt mal angekündigt worden. Ähm, that time I got reincarnated as a slime. Wie war der Untertitel von dem Spin-off? Colosseus Dream? Ja, Colosseus Dream. Ähm, ist jetzt angekündigt worden, dass das gleiche Team wie auch der Rest der Serie dran arbeitet. Was, okay. Das war jetzt, glaube ich, jo. schätze mal, davon auszugehen. Äh, ist halt ein Spin-Off, was zwischen der ersten und zweiten Staffel spielt. Anscheinend ist Ach, eine ja. der Gegenspielerinnen in diesem Film ein Vampir. Ähm, ja, das kommt noch irgendwann in Japan im Laufe diesen Jahres raus, im Herbst anscheinend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Special sein soll, ein Film oder keine Ahnung. Eine Staffel ist es, glaube ich, nicht. Es ist halt irgendwie ein Spin-Off.
1: Ja, es bestimmt. Stimmt nur ein oder zwei Episoden maximal. Ist auch nicht so interessant für mich. Ich warte eher auf eine Fortsetzung, weil es gerade so richtig lustig geworden ist im Laufe der Story. Ne? Es ist gerade so ein Ding, wo du denkst, ah,
0: wo bleibt die nächste Staffel? <lacht> Was wir auch noch haben, ist äh, mehr Infos zu Gundam-Bild Metaverse. <lacht> ja, wo sich immer noch mir die Fußnägel -Nägel hoch äh Kraulen, kreisen, kramen. Rollen. Ähm, aber ja, Gundam-Bild-Metaverse. ist jetzt angekündigt worden, wer daran arbeitet. Und die, die Story und, und so ein paar mehr Details. Ein kleiner Teaser, wo aber auch nur eine kleine Animation zu, drin zu sehen ist und die Character-Designs. Und die Character-Designs sind ehrlicherweise sogar ganz schick. Ähm, Gerade die Hauptfigur, weibliche Hauptfigur finde ich irgendwie cool designt. und dann gibt es irgendwie so eine Mask Lady, die dann, glaube ich, schätze ich, da mal irgendwie Metaverse da existiert. Aber ja, spielt halt irgendwie, natürlich irgendwie in einer in Zukunft und da gibt halt irgendwie ein Metaverse und da werden dann halt die ähm, Gangplar-Fights ähm, ausgetragen, anstatt mit den Partikeln, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, noch irgendwie. Die, die waren halt so eine Anspielung auf diese Machowski-Partikel. Yeah, yeah. Ähm, die yeah. Ja, da. das die das, 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 das jetzt halt im, im Metaverse irgendwie, weil im Oktober, glaube ich, auch die Beta-Phase starten soll für das eigentliche Metaverse, was Bandai Namco uns irgendwie andrehen möchte. Ähm, und jetzt wissen wir, Regie führt Masami Obari. Ha, geil! <lacht> Der alte hm. Haudegen ähm, der, ja, Leuten aus unterschiedlichen Gründen vielleicht bekannt ist. Zum einen großer Mecker designer in den 80ern, dann in den 90ern und Anfang 2000er oder, ja, so, so edgy Schrägstrich Hentai-Schiene gefahren. Und eine Menge Prügelspiel. Ja, und Prügelspiele, ganz, ganz viele Prügelspiele in den 90ern. Ja. Und äh, jetzt anscheinend so langsam zurück mit mehr Meckers ähm, weil das ist auch nicht das einzige Mal, dass wir heute über ihn reden. Nice. Ähm, ja, eigentlich insofern interessant. Ich schätze mal, es wird auch wieder cool aussehen. Diesmal macht es nicht Sunrise, sondern Sunrise Beyond. K sowas fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir so B-Team geschoben. Aber es soll auch ja, nur ja. Eine drei, kleine drei folgen ähm, OVA werden. Von ja, daher ja.
1: Sunrise Beyond ist doch das äh, ehemalige Sebek, oder? Ja, das ist
0: das ehemalige Sebek. Die können
1: was. Das, das ist nicht unbedingt das b thema Nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, es fühlt sich mit dem Namen nur, nur halt so an. Es ist halt, <lacht> das, das ist halt das andere Sunrise. Aber
1: guck mal, guck dir mal die Mecha-Designs an. Sie haben den Lagandem.
0: Den Lagandem. Lagandem. <lacht> Sieht halt aus wie normaler Lagandem Aber ja, aber der Skin ist cool. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ich, ich weiß nicht. Outdoor bleibt das Team ab Gundam Build Divers, wo es dann unter Wasser ging. Ähm, ich habe gehört, die zweite Staffel von Build Divers soll tatsächlich ganz gut sein, ich habe das aber noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht werde ich mir dieses Metaverse-Ding reinziehen, einfach nur, weil ich mich selbst hasse. <lacht> ähm, mal sehen. Es, werden ja, es sollen ja, wie gesagt, es sollen nur drei Folgen werden, die halt irgendwann im Oktober auf dem YouTube-Kanal von Gundam rauskommen werden.
1: Ey, ich meine, du hast immer die Ausrede von wegen Content, ne? Da kannst ja. du dann drüber das zerreißen. <lacht>
0: ja. Wo wir schon bei Obari waren, es gibt jetzt noch mehr Infos zu dem Spin-Off oder Fortsetzung oder sonst was, was das sein soll, zu Amaim Warrior at the Borderline. Ähm, Kyoko Nosoki ist jetzt noch kein wirklich englischer Titel richtig dazu bekannt gegeben worden, ähm, sollen sechs Episoden sein, die in diesem Sommer rauskommen sollen. Es wird halt auch Regie geführt äh, von Masami Obari, äh, auch bei Sunrise Beyond. Das Team ist sonst das gleiche wie die vorherigen, äh, wie, wie zwei Staffeln von Amaim. Hm. Ähm, ja. Keine Ahnung, es ist anscheinend, wie gesagt, ist irgendwie ein Spin-Off, irgendwie mit neuen Figuren sind jetzt auch neue Character-Designs vorgestellt worden, die alle so einen kleinen edgy Touch haben. Hm. Die, die ja. Meckers sehen alle muskulös aus, sind wirklich so aus, als hätten die Muckis. <lacht> Ach,
1: ja. Ich meine, wenn da aber steht, sowas äh, wie It ends on this island, ne? also im Sinne von wegen, soll es eine Art von, von, von Finale werden?
0: Uh, wer weiß, wer weiß. Keine Ahnung. Ja gut, ähm, dann haben wir noch mehr Infos zu A Playthrough of Certain Dudes VR MMO Live. <lacht> cool. Äh, da ist jetzt ein Trailer rausgekommen, ich glaube es ist auch der erste Trailer. Und ja, sieht okay aus. Sieht halt auch relativ 08.15 aus. Ähm, und ja, da ist jetzt auch bekannt geworden, wer dran arbeitet. Äh, Studio Maho-Film, die halt dieses, ja, so, ich glaube halb -chinesische Studio auch sind, die in Land of the Day gearbeitet haben. Let's Make a Mug äh, oder, keine Ahnung, By the Grace of the Gods. So alle Serien, die halt sehr 0815 aussehen. Ähm, Regie für Yuichi Nakazawa ist ein Regiedebüt, ist aber sehr... Sehr fleißiger Key Animator. Mhm. Sehr, sehr viele Credits. Ich hätte mal auf Saga Gaboro vorher gehen sollen, um mir mal was anzugucken. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Credits. <lacht> äh, also wirklich, hast du einen Anime gesehen, er hat wahrscheinlich dran gearbeitet, so fühlt sich an. Ähm, und das Einzige, was mir noch aufstößt, ist die Musik Techno Boys Pullcraft Green Greenfund. Richtig geile Mucke. Äh, mhm. Ich liebe die Typen. Äh, aber ja, das wäre dann wahrscheinlich der, also, also wenn ich dann im Nachhinein höre, dass es irgendwie einen guten Soundtrack wieder hat, dann wäre das wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich mir das angucke. Mhm. Weil von der Prämisse her halt ein Typ versucht e Eskapismus in einem vr ja, MMO und macht sich was Besonderes, macht sich Freude draus für andere da drin Portions zu craften und zu kochen. Cool. Ja,
1: also du, ich habe nichts dagegen. So ein, äh Kleiner, dämlicher, nebenbei zum Gucken, ne? Zum Entspannen.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Bei mir löst das nichts aus. Im Oktober soll es rauskommen. Äh, was haben wir noch? I'm in Love with the Villainous haben wir einen neuen Trailer, der uns verraten hat, dass das auch im Oktober rauskommen soll. Ich finde die trailer sehen auch nach wie vor jetzt nicht so besonders aus. Ein bisschen besser als jetzt die anderen zwei, die wir gerade schon besprochen haben. Aber nicht so viel interessanter, ehrlich gesagt. Aber das werde ich wahrscheinlich gucken, weil es halt Götzlaf ist. Ähm, und wie gesagt, im Oktober soll das rauskommen. Da haben wir in der Vergangenheit schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen, wer daran arbeitet und sowas. Ähm, I shall survive using potions, ist ein Teaser rausgekommen, der uns ankündigt, wer dran arbeitet. Auch das sieht sehr 0815 aus. Es, es, es tut mir leid, wir haben heute nicht viel, viel Begeisterung, oder ich zumindest nicht, äh, hier, hier zu verspüren für diese Trailer. Ähm, ich meine, wenn sie wenigstens den
1: Heiltränkeverkäufer dabei hätten, ne?
0: Ich weiß nicht, <lacht> wer, das, wer das sein soll.
1: Kannst du nicht das YouTube-Meme? My ich, Potions,
0: my strongest Potions. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gesehen. Ähm, Regie führt Nobuaki Nakanishi. Von diesem komischen Fighting Game Anime Shinko Koyime Muso, Das ist auch so edgy, so teilweise ist. War das ein Fighting-Game? Ich habe gedacht, das, das wäre irgendein so vision Novel. Nee, es ist das original ein Fighting-Game. Huh. Ähm, und von der neuen Guruguru -Guru serie ist das, glaube ich, oder ist das die alte? Nee, ist die alte. Hat vorher die alte Guruguru -Guru serie regie geführt. Ähm, bei Studio Jumundo, die ähm, Don't Hurt Me, My Helo oder so hieß das doch, glaube ich. Ja, ja, ähm, lustig. Vorher ähm, produziert haben. Ja. Das ist, glaube ich, ein Datum ist jetzt hier nicht dabei. Nee. Ich,
1: heute sind wir halt bei dem 0815 Fantasy-Kram ziemlich gut ausgerüstet, ne? Ja. Da ist,
0: ja. Ich meine, das Charakter-Design ist wenigstens noch so, so, die sieht sehr smack aus, die Hauptfigur. Die <lacht> sieht sehr smack aus. Ansonsten kann ich dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ist das überhaupt ich weiß, Warte mal, ist das Isekai? Lass mich die Beschreibung noch mal kurz lesen. <lacht> äh, 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 dann ist es Isekai, natürlich. Ja. <lacht> es muss Isekai sein. Ähm, und dann haben wir noch Baki Hanma. Ist jetzt ein Trailer herausgekommen für die zweite Staffel von Baki Hanma die in zwei Bulks veröffentlicht wird auf Netflix. Am 26. Juli kommt Tale of Pickle and the Pickle War Saga und am 24. August The Father vs. Son Saga. Ah,
1: ja. Es ist immer dieselbe Angelegenheit. Bucky ist äußerst unterhaltsam. Äußerst. Aber es heißt halt eine Endlosserie, die nicht aufhören kann. Du wartest immer, dass da
0: irgendwas passiert, aber es passiert nie was. Jahrzehnte, Jahrzehnte sind schon ins Land gegangen. <lacht> Warum fängen diese Trailer die, mal an, dass ein Meteor, also ein Meteor schlägt in der Erde ein und sind da, ist, sind da jetzt, da sind Leute eingefroren, sind die jetzt, sind das jetzt so Neandertaler, sind jetzt jetzt aufgetaute Neandertaler, die jetzt als nächstes besiegt werden müssen? Wahrscheinlich. Ich meine,
1: du bekommst immer da bekommst immer das Thema des ultimativen Lebewesens, ne? Mit ultimativen Lebewesen wir natürlich, meinen wir natürlich das ultimative männliche Lebewesen. <lacht> <lacht> das Ding ist so und das ist ehrlich.
0: Oh Mann. Ja, ähm, den Trailer gibt es sowohl auf den Accounts von Netflix wie von TMS Entertainment zu sehen. Ähm, für diese zweite Staffel, wie gesagt, auf Netflix demnächst ab dem 26. Juli die ersten paar Folgen, ab dem 24. August die nächsten paar Folgen. Ist es ist halt immer noch, ist es ist halt immer noch Baki, also das Netflix-Baki. Das ist ich sehr brutale Netflix-Baki. <lacht> ähm, ja, wir sind auch schon wieder mit den, mit den Infos für, für den durch, so für, für bereits angekündigte Dinge. Und bevor wir zu dem sonstigen Kram kommen, haben wir nochmal eine kleine Werbung für euch. Studio TNK ist schon lange für ihre Edgy-Anime wie Highschool DD bekannt und wem es nach etwas Neuem von ihnen dürstet, darf sich auf Immoral Guild freuen. Peppermint-Anime bringt die Serie über einen Gildenveteranen, der damit beauftragt wird, eine Gruppe weiblicher Rekruten zu trainieren, die überraschend häufig von Monstern jeglicher Art sexuell belästigt werden, auf zwei Volumes völlig unzensiert ins Heimkino. Volume 1 erscheint am 21. Juli, Volume 2 am 22. September. Bei beidem kostet die Brueil-Variante 41,90 Euro und die DVD 38,90 Euro. Vorbestellungen sind bereits auf akibapassshop.de möglich. Da sind wir wieder. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen was übrig. Eine lustige Geschichte zu Trigun inklusive. Bevor wir zu der kommen, haben wir noch ein paar andere interessante Dinge. Ähm, einmal, die Grenzen sind ja wieder geöffnet. Ne, Ihr könnt alle wieder nach Japan fliegen. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen Weep. Denn in ähm, Saitama im Karukawa Kulturmuseum ist die History of BL-Manga Exhibition vom 20. Mai bis 16. Juli. Wer in der Zeit also da ist, kann in äh, dort in Saitama ganz viele Ausstellungsstücke zu der Geschichte von Boys Love sehen die sowohl geeignet sein soll für Veteranen wie auch für ähm, ja, Leute, die das noch nicht viel gelesen oder gesehen haben. Da sind Originalzeichnungen dabei und Sketche und Bücher und Magazine und Videos und sonst was, was man sich da angucken kann zu den verschiedensten Manga und Anime und Co. und Magazinen, die in der Vergangenheit zu Boys Love rausgekommen sind. Scheint es das Museum in drei äh, Sektionen unterteilt, die erste fängt mit der sogenannten June-Ära an. Das ist ein Boys Love Magazin, das 1978 angefangen hat, in Print zu gehen und halt ganz vielen bekannteren Boys Love Mangakas zur äh, Berühmtheit verholfen hat, wie unter anderem Keiko Takemiya, die auch die ist, ähm, das, das ja, äh, Posterbild für das, äh, die Ausstellung gezeichnet hat. Ähm, in der zweiten Abteilung geht es vor allem um den Boom im Dojinchi-Bereich und um den sogenannten Yaoi-Boom, wie er anscheinend in Japan bezeichnet wird, auch, der in den 80ern dann stattgefunden hat, auf zum Beispiel der Comic-Cat. Also dem Comic-Market. Mhm, ähm, und im dritten Bereich geht es dann um Magazine in den 90ern, wie unter anderem das Magazine B-Boy, was dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiert, wo auch viele populäre Mangaka drüber bekannt geworden sind. Ähm, unter anderem ist You Asagiri, ähm, hat ein Ausstellungsstück dort bei, bei, ähm, bei dem Museum, wo es irgendwie um ihre äh, für Vergangenheit und ihre Arbeiten geht, ähm, auch Karukawa ist teilweise dort mit ihrem Karukawa Shoten, äh, was 1992 an den Start gegangen ist und sich auch dann auf Boys Love konzentriert hat, äh, ja, auch der Synchronsprecher von der Hauptfigur von Giorgio Romantica hat anscheinend ein paar, ähm, Sachen eingesprochen für das Museum, für ein paar Ausstellungsstücke, sind, wie gesagt, sind original Manuskripte auch unter anderem dort, die man sich angucken kann. Ähm, es klingt sehr interessant, auch halt sehr seltene und Out-of-Print-Sachen und alles sowas ist da.
1: Ja, also, ähm, wenn man halt in Japan ist, dann kann man auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Besonders ja. weil so viele Manga aus 70er und 80er Jahren hat kein Mensch außerhalb von Japan mal gesehen. Selbst <lacht> so stimmt. große Comic-Nationen wie Frankreich haben da nicht allzu viel. Und wenn man die Ursprünge von dem Boys Love Kram sich ansieht, sieht man eindeutig, das ist einfach nur ein Shoujo-Manga. Das ist gezeichnet wie ein Shoujo-Manga, das ist aufgebaut wie ein Shoujo-Manga. Das ist das im Endeffekt das, ne? Und ja, das ist natürlich Hammer, weil man das kriegt man wahrscheinlich nirgendwo anders zu sehen. So ja. viele von den Sachen. Äh, ich glaube, da musst du schon ein bisschen A-Cardcore sein, um alleine dafür oder hauptsächlich dafür <lacht> nach Japan zu fliegen. Aber wenn man schon mal da ist, dann ist das natürlich die Gelegenheit überhaupt. Weil ich würde sowieso äh, empfehlen, dass, wenn man in Japan ist, auf jeden Fall in mindestens ein Manga-Museum reingeht. Zum Beispiel das in Kyoto. Ist einfach zu geil, was da alles zu sehen ist.
0: Ihr habt's gehört. Ja. Apropos Manga, wir können auch über den neuen Manga-Service von Kodansha sprechen, die versuchen in Konkurrenz zu gehen halt mit Shueisha und ihrem Manga Plus. Ähm, und zwar K-Manga heißt das Ganze ganz simpel, ist bisher nur in den USA gestartet ähm, und beweist perfekt, warum Manga Plus funktioniert, weil, oh mein Gott, ist das ganze System dahinter bescheuert. Ähm... <lacht> Und zwar, also K-Manga ist jetzt auf, auf Android, ist es jetzt bereits gestartet, auf iOS, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, müsste es bereits draußen sein. Browser gibt es noch kein festes Datum, soll auch irgendwann, demnächst, nächsten paar Tage. Ähm, hm. und startet direkt mit 400 äh, Manga, unter anderem 60 Übersetzungen. Und das Ding ist, also. Das, das hat so eine Art Ticket- und Punktesystem, was wir jetzt mal versuchen, ein bisschen auseinanderzunehmen. Wir haben,
1: oh Gott, Hilfe.
0: <lacht> wir haben erstmal die ersten paar Kapitel von den meisten Manga, kann man anscheinend erstmal kostenlos lesen. Was auch schon mal, was also das ja eigentlich gut ist. Aber auf Manga Plus kannst du halt so gut wie alles kostenlos lesen. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, es gibt dieses Ticket- und Punktesystem. Also jeden Tag bekommt man ein normales Ticket, was man dann ausgeben kann für ein Kapitel, was hinter halt einer Ticket-Wall irgendwie ist. Und hm. ähm, dann kann man aber noch drei bis vier Premium-Tickets pro Tag verdienen. Einmal als Login-Bonus, wenn man sich immer ne, fleißig jeden Tag reinloggen und anscheinend hm. irgendwelche Spezialkampagnen und ähm, kann man auch irgendwie bekommen, wenn man zum Beispiel Werbung oder so guckt. Die kann man dann halt auch jeweils auf ein Kapitel seiner Wahl so ausgeben. Dann kann man im Prinzip so vier bis fünf Kapitel pro Tag lesen. Ähm, aber dann gibt es noch das Punktesystem. Und 100 Punkte ähm, sind gleich einem US-Dollar. Und ähm, ah nee, die Tickets bekommt man nicht für, für, für Werbung gucken, sondern Punkte kann man unter anderem für Werbung Gucken, bekommen die Tickets. Hier steht irgendwas von Special Campaigns. Honestly, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Also, weil ich weiß nicht mal, ob die das selber wissen. Äh, da, also, die, 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 die Punkte, wie gesagt, man kann anscheinend welche bekommen für das Gucken von Werbung, für das Lesen eines Featured-Manga-Kapitels. Also, die App sagt dir einfach, lese dieses Kapitel, dann bekommst du Punkte. <lacht> <lacht> Und, und man kann sie halt auch kaufen, ne, Für ein, ein US-Dollar entspricht, wie gesagt, 100 Punkte. Und dann ist es halt zusätzlich so, dass die ganzen Manga auf dem Service anscheinend unterschiedlich viele Punkte kosten. Und auch innerhalb von Manga die Kapitel teilweise unterschiedlich viele Punkte kosten. Oh und zwar, mein. je älter ein Kapitel ist, umso weniger Punkte kostet es. Was heißt, umso neuer es ist, umso mehr Punkte kostet es. Man kann aber auch Kapitel in einem Bulk kaufen und bekommt dann einen kleinen Discount. Ähm, also, es ist
1: eindeutig, dass sie das in so ein Live-Service-Korsett zwingen möchten. Ne? Das ist äußerst nervig, weil die meisten dieser Live-Service-Systeme sind einfach nur auf psychologische Manipulation und extra Komplizität aus, damit die Leute halt nicht durchblicken, ja. wofür sie ihr Geld ausgeben, was scheiße ist. Gibt's nicht eine Alternative? Kann man nicht einfach sagen, ich will den ganzen Scheiß nicht, ich, ich bezahle Abo, 5 Euro im Monat? Oder ist das nur dieses System mit Punkten
0: und Tickets? Nee, es ist nur ein System mit Punkten und Tickets. Du ihr
1: blöden Säck. und was ist, wenn ich mal einen freien Tag habe und da einfach Manga durchlesen möchte?
0: Da musst du halt und genug
1: Punkte kaufen. Ihr Nee, 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 das ist nicht, nicht unbedingt mein Fall. Also, <lacht> nicht.
0: also ja, das, ich, ich habe auch wirklich, ich habe schon einige Tweets dazu gelesen. Die Leute sind wirklich nicht happy darüber, wie das ganze System funktionieren soll. Und wie gesagt, das, das stellt perfekt unter Beweis, warum dann sowas wie Manga Plus halt funktioniert, was sich halt jedes Kapitel einmal kostenlos lesen lässt. Das merkt sich halt deine IP-Adresse und sowas. Also und, und setzt einen Cookie und dann um so zu verhindern, dass du dann halt ein Kapitel im Prinzip nochmal aufrufen kannst, Und du kannst theoretisch jedes Kapitel einmal kostenlos aufrufen und hast damit halt einen riesen Katalog an Manga, den du lesen kannst. Ja. Ähm, und dann kannst du halt auch Sachen halt kaufen, wenn du es halt nochmal lesen möchtest. Ähm, ja, ja. Und ja, ja. ja dieses das, das, das von Kodansha macht es halt einfach unnötig kompliziert und das klingt nicht wie etwas, was erfolgreich sein wird weil ich weiß ich, nicht klar, weil, weil also t, t, bei einem Game kann ich es noch teilweise verstehen dass wenn das irgendwie so, so komplizierte ja, Monetarisierungsmechaniken hat dass dann Leute halt irgendwie nicht, nicht, nicht durchblicken aber trotzdem irgendwie weiterspielen weil sie halt irgendwie spielen wollen und sie wollen halt irgendwie so so, so, so die, die die happy die, 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 so dass das Gehirn happy ist ähm, aber bei einem Manga-Service, wo das Ganze so ja, ich weiß, wenn, wenn du halt einfach so, ich so, ich will jetzt hier diesen einen bestimmten Manga einfach lesen und dann musst du erstmal ein Master machen in wie diese App funktioniert. Ja, aber ich kann mir schon
1: vorstellen, dass es funktionieren könnte, weil äh, du, du loggst dich halt ein und dann kannst du drei, vier Kapitel auf jeden Fall lesen. Hm. Ne? Und wenn du einfach Glück hast, dass der Manga dann dich packt, dann kann es sein, dass du da in ein Loch fällst. Aber das ist halt nicht ge gegeben bei nur drei, vier Kapiteln, die du jeden Tag lesen darfst. Also, das passier passiert bestimmt seltener als bei einem Spiel, das dann wartet, bis du richtig in Fahrt gekommen bist und dann sagst, hey, du hast doch noch garantiert jetzt genau in derselben Geschwindigkeit weitergemacht und nicht ausgebremst werden, ne? <lacht> Gott, es ist wirklich so perfide wie man sich es überlegt,
0: ne? Der Scheiß. Das, das, das Ding ist aber halt dass du, wenn du jetzt zum Beispiel diese App die halt auf dein mobiles Gerät runterlädst oder das halt in den Browser checkst du kannst dann genauso gut, wenn das offizielle Ding dann halt irgendwann sagt nope, kontingent für heute erreicht öffnest du halt einen zweiten Tab tippst den Namen von dem Manga ein und du wirst was Illegales finden es ist halt leider so und, es ist wirklich so, ähm, leider das, das wie es äh, Gabe Newell halt gesagt hat, so Piraterie ist ein Serviceproblem Und dieser Service wird, ich schätze, also so, gerade weil die ersten paar Kapitel von den meisten Manga ja kostenlos zu sein scheint, dann wird das die Leute anfixen und dann werden sie nicht durchblicken, wie die App funktioniert, geben den fucking Manga bei Google ein und dann finden sie eine Möglichkeit, wie sie weiterlesen können.
1: Das kann gut sein, weil das macht es einen einfach sehr schwer.
0: Ja, während halt bei Manga Plus, wie gesagt, du kannst alles lesen, du, du hast es halt wirklich einmal da, es, es stellt dir kein Bein in den Weg und äh, ich glaube, hast halt ein bisschen Werbung oder sowas dazwischen, aber du kannst halt im Prinzip alles lesen.
1: Ja, das ist normalerweise kein Problem, besonders wenn es halt keine Videowerbung ist, sondern einfach nur auch Werbung zum Lesen. Hm. Ich habe auch früher nie ein Problem gehabt, Magazine durchzulesen, wo ab und zu Werbeseiten drin sind, ne? Ja, sicherlich. No ich. Problem. Ja.
0: Ja. Ach ja, das klingt... Es klingt wirklich nicht, nicht toll. Äh, was wir noch haben, sind die Gewinner vom 47. jährlichen Kodansha-Manga-Award. Ähm, Preise, Preise, Preise. Ja, die, die, die Preise für die besten Manga im Kodansha-Kosmos. Wobei, ich glaube, es gewinnen nicht immer nur Kodansha-Sachen. Aber dieses Mal sind es auf jeden Fall drei Kodansha-Sachen. Äh, für bester Shonen-Manga Shangri-La Frontier. Das Ding über der Typen, der nur gerne Scheiß-Spiele spielt, der nur gerne Kusuke spielt und dann halt mhm. ein Virtual-Reality-Spiel namens Shangri-La Frontier ausprobiert und da halt irgendwie einen Vogelcharakter spielt. Ähm, ja, scheint sehr beliebt zu sein. Ich kann es mir immer noch nicht wirklich vorstellen. Also, ich habe immer noch keine, ehrlich gesagt, keine wirkliche Idee davon, was der Manga jetzt letzten Endes ist von dieser Beschreibung immer. Aber die Leute scheinen es ja sehr zu mögen. Ähm, bestes Shoujo-Manga hat gewonnen, My Girlfriend's Child was ähm, wohl einen sehr ernsten Umgang mit dem Thema ja, teen Pregnancy hat. Also zwei äh, Leute in der Highschool, wo das Mädel dann halt schwanger wird und ähm, sie halt dann damit klarkommen müssen. Ähm, und Best General Manga hat gewonnen Skip and Loafer, was ja in der aktuellen Saison auch ein Anime hat, von dem ich bisher ja. noch sehr Tolles gehört habe. Der ist wirklich sehr gut,
1: sehr, sehr fein clevere und gut gemachte Shoujo-Sache. Super, super, super.
0: Das ist doch super. Was wir noch haben, auch ein interessantes Thema. Ein Dojinshin- Zeichner, also ein Fan-Zeichner musste sich entschuldigen und äh, ja Tweets löschen, nachdem er ein Dojinchen gezeichnet hat von ähm, Chibi Maruko-chan wie sie erwachsen ist und drogenabhängig ist. <lacht> nee. Und er hat dann anscheinend von offizieller Stelle von den Rechteinhabern von chivimaru Kochan eine Nachricht bekommen, äh, nö, dude, du nimmst das mal bitte runter. Oder wir ähm, müssen Konsequenzen walten lassen. Und dann hat er es halt runtergenommen und sich entschuldigt. Das, Ach Gott, oh Gott, Das zeigt mal wieder so ein bisschen ja eine ne, ne gewisse Problematik halt mit dem japanischen Urheberrecht. Äh, Aber du, weißt du was?
1: Ich glaube, wenn der das einfach auf dem äh, Comic Market als irgendwie Sonderseite äh, in irgendeinem Dojinchi reingepackt hätte, hätte kaum eine Sau dran nachgekreilt.
0: Wahrscheinlich. Aber halt
1: Social Media, ne? Ja. Man der äh, Tweet
0: hat einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Viele Leute haben darüber geschrieben, viele die natürlich irgendwie angeekelt davon waren oder aber viele die es auch irgendwie als eine interessante und lustige Idee fanden ähm, und ja die wie gesagt die offiziellen Rechteinhaber haben sich dann halt bei ihm anscheinend gemeldet und halt gedroht mit rechtlichen Konsequenzen, ähm, was immer ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, in den USA wäre es da damit durchgekommen mit ähm, mit, mit dem Dingsgesetz, hast das es nochmal? Ja. Ähm, also komm, die,
1: trotzdem die Kosten, um da durchzukommen und die Nerven, die das kostet, das
0: lohnt sich dann nicht wirklich. Ja, also mit, mit, mit Fair Use hättest du es noch eher hingekriegt, das war der Name, wo ich das, was ich gerade gesucht habe. Im Japanischen ist es halt immer ein bisschen schwierig mit dem Urheberrecht, weil das halt ein bisschen anders funktioniert. Ähm, also im Prinzip. Ist Fanart jetzt nicht unbedingt illegal oder sowas, sondern. <lacht> nee, es ist wirklich, es ist eigentlich illegal, aber es wird geduldet, ne? Ja, so, so, in, so Punkt, in der oder? Richtung. Es wird halt die meiste Zeit geduldet, aber ähm, wenn es dann halt ja irgendwie ein Dorn im Auge ist für die Rechteinhaber, dann wird halt sofort dagegen vorgegangen. Ähm, hm. und da gibt's halt ja einige Fälle und Firmen, die relativ bekannt dafür sind, dass sie da schnell einen Anwalt holen. Unter anderem halt Uma Musume. Ja. <lacht> du, ja, ja. ja <lacht> die Mädels ja nicht nackig zeichnen. Ähm, oder halt Toy Animation. Ähm, und das ist, es ist, ist, ist halt wirklich, wirklich seltsam. Ich, also, es ist, ist ich weiß nicht, weil es auch so viele andere Serien gibt, wo es dann halt so R18-Fan-Manga halt es gibt und es halt die Rechteinhaber halt juckt, so. Selbst wenn das jetzt, ja. selbst wenn das auch Kinderkram ist oder so, also es gibt genug zum Beispiel Idle Master r 18 kram und das juckt die halt nicht. Ja.
1: Die Sache ist halt mit Tibi äh, maruko ist halt viele Jahrzehnte lang eine der größten Familiensachen überhaupt gewesen in Japan. Das ist gerade so noch von sasae san übertrumpft. Mhm. Aber ja, das ist halt ein... Äh. Wenn es dann um so große Dinger geht, dann ist, ich, ich muss auch dazu sagen, ich finde das nicht unbedingt besonders äh, in Ordnung. Ich finde das, find das ziemlich geschmacklos. Trotzdem würde ich dafür eintreten, dass die Leute das Recht dazu haben, beschissene, geschmacklose Toshinjis zu machen. Ja. Ne? Ja.
0: Ich hätte halt jetzt Also, ich hätte halt auch gesagt, ich finde, das, das hätte jetzt nicht gelöscht werden müssen, aus irgendeinem Grund. Also, keine Ahnung. Ich finde es jetzt halt auch, also wie, wie du es halt gesagt hast, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt Mega, ich hätte jetzt nicht gesagt, ey, geil, das, das muss, das brauche ich in meinem Leben, aber ich hätte jetzt halt auch hm. nicht gesagt, ey, das muss runter, weil ich, das mag ich, das mag ich nicht. Ach ja. ach ja, Copyright. Du,
1: wir, da könnte man eigentlich einen Sonderpodcast fast schon machen, weil Kopierschutz und das Recht, ne, an Urhebersachen, das ist ein Thema, das ist Wahnsinniges, hm. ein riesengroßes Loch, wo
0: du einfach reinspringen kannst und ewig fallen kannst. Hm. Na gut, äh, kommen wir noch zu, kommen wir zu der Trigun-Geschichte, die ich angeteasert habe, die ich quasi live jo. auch über Twitter mit äh, verfolgt habe, weil ähm, einer meiner Freunde riesengroßer trigun fan ist seit Stampede und meine halbe Timeline gefühlt jeden Tag voll ist mit Trigun Posts. <lacht> äh, aber es nice. da, da ist es ist, ist, ist halt es ist, ist so. Also, nach, nach, nach Trigun Stampede ist ja jetzt nochmal eine neue Welle an, an neuen Trigun-Fans halt da. Ähm, und es gibt einen Fan-Account, der in diesem Trigun-Fankreis recht groß ist, mit dem wundervollen Namen Bigolas Dicolas Wolfwood. Eine mhm. Anspielung auf die Figur Wolfwood aus Trigun ja, ja. mit seinem Bigolas Dicolas und ähm, die, 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 der Account hat öfter über den Roman This is How You Lose the Time War ähm, geschrieben. Es ist anscheinend irgendwie so eine Art Spy-Thriller in so Briefform geschrieben, wo die beiden Agenten so auch so eine quasi lesbische Beziehung irgendwie führen und das halt im Vergleich gezogen zu so einer homoerotischen Ebene, die es auch in Trigun Stampede jetzt gäbe. Ich habe es halt noch nicht gesehen, ich hm. kann es nicht weiter dazu sagen, aber ich schätze mal, ich schätze mal, das was dran. Ähm, und diese Tweets haben jetzt am Ende so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass das Buch wieder an der Spitze ist von den Bestsellern. Ähm, also auf Amazon anscheinend irgendwie Platz 6 generell, Platz 1 Science Fiction. Uh, und uh, der Autor hat sich zum einen bedankt und uh, auch sowas sowas Tolles wirklich geschrieben, wie ich wie die, die Corporate-Marketing-Leute bei Simon Schuster wissen jetzt den Namen Begolas Dekolas. Es <lacht> <lacht> hat auch schon einen Eintrag bei Wikipedia. Ähm, bei, bei der Wikipedia-Seite von dem Buch gibt es da einen Eintrag zu über, über diesen Vorfall. Der Produzent okay. Yoshihiro Watanabe, der auch einen Twitter-Account hat und auch auf Englisch tweetet, ähm, hat getweetet, Yes, I bought the book. <lacht> <lacht> er hat sich auch das Buch deswegen gekauft. Sehr ähm, geil, sehr geil. Was, was ähm, ich heute noch gesehen habe, an dem Tag, wo wir es aufnehmen, dass der italienische Publisher, der italienische Verlag von dem Buch, ähm, Printet jetzt Ausgaben, wo der Tweet von dem Account, auch mit dem Account-Namen und allem, vorne drauf ist auf dem Buchcover. Wunderbar. <lacht> das ist so wild. Das ist so wild. Komplett spontanes,
1: virales Marketing. Weißt du, unbeabsichtigt oder irgendwas einfach so. Und aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen im Internet explodiert. <lacht> oh Mann.
0: also Ich finde find das wirklich eine super tolle Geschichte. Halt super witzig, das auch alles mit zu verfolgen. Ich bin gespannt, was über das Wochenende noch passiert. Die Story ist bestimmt noch nicht vorbei. Ähm, <lacht> ja, ganz toll. Schließen wir den Podcast noch ab mit ähm, AI-Art, was uh. ja, ja auch seit einem Jahr aus dem Internet leider nicht mehr wegzudenken ist und irgendwie alles kaputt gemacht hat an künstlerischen Plattformen. Aber jetzt gehen diese Plattformen dagegen vor. Unter anderem halt die japanischen Fanart-Seiten Derzeit, CN und Pixe, Fanbox und Fantia haben jetzt alle Bands und äh, teilweise Restriktionen, was ähm, Zeichnungen, die mit AI erstellt wurden, sind, ähm, auferlegt. DS-Side und CN haben gesagt, dass äh, zumindest AI noch als Assistance benutzt werden darf bei dem Erstellen von Romanen und Videospielen. Ähm, aber Pixel, Fanbox und Fantia, die beide so ähnlich funktionieren wie Patreon, haben das völlig untersagt, die Benutzung von AI.
1: Ja. Ähm, der Grund ist, so viel ich das mitbekommen habe, nicht nur, weil es halt äh, vielen schöpfenden Leuten schadet. Ja. Weil im Endeffekt diese generativen äh, Algorithmen sind einfach auf den Werken anderer Leute trainiert. Das ist keine Intelligenz im Sinne von wegen, dass es eine generelle Künstliche Intelligenz wäre, sondern es ist einfach nur in der, der Sinne intelligent, dass es ein lernendes Netzwerk ist und dass da wirklich so ziemlich alles nachproduzieren kann, solange es genug gefüttert wurde. Ne? Das heißt aber auch im Endeffekt, das ähm, hat keine eigene Schaffenskraft und es ist nur Zusammenwischen von Leuten Arbeit, die schon da ist. Ne? Richtig, ja. Das große Problem aber ist nicht nur, dass die Dings, dass das irgendwie die Arbeit der Leute untergräbt, das ist wahrscheinlich eher das kleinere Problem. Das große Problem ist, dass die gigantische Schwemme an Bildmaterial, das wird in so vielen Hunderttausenden von generierten Bildern einfach ersoffen, die ganzen Seiten dass ja, ja äh, sie im Endeffekt die anderen Sachen, die da hochgeladen werden, verdrängen, weil zum Zeichnen von äh, zum Hans, vom Hand, von Zeichnen von so einer Sache, das geht nicht innerhalb von ein paar Minuten, ne? Mhm. Und dann generieren die mit den Softwareprogrammen, was ist ich hunderte, eine Person ge generiert hunderte Bilder pro Tag und ballert die da alle hoch und ja klar, das macht die Server kaputt, klar, das musst du unterdrücken, das geht nicht, läuft nicht.
0: Und das senkt auch einfach, würde ich jetzt sagen, die generelle Qualität auch auf eine gewisse Weise, weil diese ai Zeichnungen halt voll von Fehlern sind, die einem vielleicht teilweise beim ersten Hinblicken nicht unbedingt auffallen, aber wenn man es dann zu lange anschaut, wird es ähm, gruselig. Und ja, die Fehler sind gar nicht so schlimm, weil die Kreativität und
1: Innovativität, ne, Der Durchschnitt hier wird dadurch geschädigt, ne?
0: Ja. Oh, ich, ich, ich kann auch, also ich, ich find's, find's auch gut, solche Bans und Restrictions, weil zum Beispiel kann ich hier, wie heißt die Seite? DeviantArt kann ich kaum noch benutzen. Weil die ganzen ja. ersten Vorschläge sind alles nur noch AI-Krams. Und ich klicke auch immer, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, aber der Algorithmus scheint sich das nicht zu merken, dass mich AI-Kram nicht interessiert. Steh, weil er es nicht unter unterscheiden kann, des AI-Zeugs vom anderen
1: und es ist einfach viel zu viel hochgeladen worden.
0: Ah ja. Ich finde es gut. Ich finde das gut für die Creator, die danach schon lange fragen. und ähm, ja, generell einfach diese wirklich... Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe noch niemanden irgendwie anders gelesen, von jemand anderem das, das, das gelesen, aber immer wenn ich diese ai art sehe oder so, so oft, ich finde das einfach gruselig. Ich kann mir das nicht angucken. Also mir wird, mir wird teilweise schlecht dabei. Also so richtig übel. Okay. Ähm, ich muss tatsächlich
1: zugeben, ich finde das furchtbar interessant, aber ich bin auch streng dafür, dass das abgegrenzt wird von äh, von manchen handgemachter Kunst. Definitiv. Ja. Du brauchst sozusagen deine eigenen Seiten und eigenen Ecken, wo das direkt und immer bezeichnet ist als künstliche Art, ja, als äh, Computergeneriertes. Ja. Weil sonst ist es nicht in Ordnung, sonst ist das vollkommen für die Mietekatze.
0: Ach ja. Die AI, man wird sie auch in den Diskussionen in den nächsten Jahren nicht mehr wegdenken können, leider. Nee, ich bin man so muss müde. Ich gerne
1: mit, mit auszukommen. Ich bin Girl. so müde.
0: <lacht> ich hier aufhören. Ich weigere mich auch wirklich. ist einfach so. So, ich habe ChatGPT <lacht> hab und alles. Ich habe mich noch nirgendwo davon angemeldet. Ich habe das nicht mal aus Spaß irgendwie probiert, weil ich weigere mich. Ich will das nicht. <lacht> <lacht> Geh weg damit. Uh, okay. Und ihr könnt jetzt auch weggehen, denn es ist vorbei. Wir sind durch für heute. Woo! Okay. <lacht> Wunderbar. Ähm, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch, die Woche ist es zum Beispiel wieder soweit. Uh, gibt es Anime-Slam. Diese Woche reden wir über Anthology-Anime und ich freue mich schon sehr drauf. Jo, dann soll's das gewesen sein. Wir sind raus für heute. Gute Nacht oder Tag oder Morgen, wo auch wann auch immer ihr das hört. Tschüss, ciao.